0: Bienvenidos a Voces del Café con Guillermo Cruz, Cruz
1: Transmitiendo a más de 32 países y 3 galaxias cafeteras Comenzamos
0: Bienvenidos a una edición más de Voces del Café Este es el episodio número 29 El día de hoy me acompañan buenos amigos, colegas, amistades Yo soy Guillermo Cruz y vamos a hablar un poco del tema de cómo reconocer un buen café Bienvenidos En episodios pasados hemos hablado de, de varios temas relacionados a la calidad del café. A lo mejor no hemos profundizado de, de lleno. Y el día de hoy, en este episodio, me acompañan eh, mi amigo David Cuapio. Hola, ¿qué tal, mamá? ¿Cómo estás? Muy bien, pues aquí contento. Este es el primer episodio que vamos a hacerlo con cuatro personas. Parece que va a estar interesante la, la charla y la discusión. Claro no, que sí, me invito un gustazo, como siempre. Muchísimas gracias, tengo a una invitada muy especial, Adriana Espina, bienvenida, qué bueno que quisiste participar aquí con nosotros en Voces del Café, ella es una amante del café, una coffee lover, bienvenida
2: Hola Memo, muy buenas noches, pues gracias por la invitación, aquí vamos a, a tocar unos temas muy buenos y gracias
0: también alguien que se cotizaba muchísimo para, para salir y poder participar en este episodio de Voces del Café. Un amigo, colega, eh, le tuvimos que pagar mucho dinero gracias a sus contribuciones de ustedes para que pudiera participar y... Eh, pudiera este, tener voz en, en este podcast. Diego, Diego Sandoval, eh, él es barista,
3: barista que ya llevo muchos años trabajando en el mundo del café. Diego. Hola, me amito, Davidcito, eh, Adriana, buenas noches. Este, un gusto estar aquí. La verdad me rehusaba un poco, pero bueno, a todos les llega su hora, ¿verdad? Y, y llegó la mía. Sí, pues, después de los cheques, pues sí, claro. yo creo que cualquiera, cualquiera, sí, ¿verdad?
0: Sí. Sí. Nosotros que somos amantes del café, lo hacemos con...
2: Con pasión, con vocación, Pues bien, ¿no? vocación.
0: Pues bien eh, quiero empezar a este tema, a platicar un poquito de cómo, cómo eh, reconocer un buen café. David, desde la, tu óptica de, de instructor, Recientemente eh, ya te vacunaron, eh, la ventaja, a tus 21 años ya te vacunaron. Pues la ventaja de ser profe, entonces eh, este, desde tu óptica de, de, de capacitador, ¿no? Este, desde la óptica de Adriana, este, de Coffee Lover, entonces de Diego, de, de barista eh, y desde mi óptica, ¿no? tratar de eh, hablar de este tema de cómo reconocer un buen café Pues bien, en episodios pasados eh, hemos hablado eh, de, de las tres calidades de café calidad comercial, cualquier café co que se vende en cualquier super en cualquier café soluble ¿no? lo, lo clasifico como café comercial ¿no? y en otra categoría el café gourmet ¿no? que es un, ya un café eh, de grano, o sea aquí no importa el, el tueste, como sea el tueste pero ya es un café de grano o ya un café recién molido y hay un tema que está muy de, de moda que es el café de especialidad ¿no? que sería bueno también eh, profundizar un poco el, el concepto de café de, café de especialidad y eh, como consumidor eh, me gustaría comenzar contigo, eh, Adriana. Eh, tú, ¿cómo, ¿Cómo empezaste tú a, a decir que este es un buen café desde tu óptica de, eh, de consumidora?
2: Bueno, pues muchas gracias por la palabra. Pues antes que nada, saber o entender que te gusta el café pues es un, es, es un ele elemento principal. Y pues esto empezó a raíz de un gusto, mmm, no sé, a lo mejor alguna motivación, este, el sabor, ¿no? Lo que, lo que buscamos, el aroma, el sabor, eh, la sensación que causa en tu cuerpo, en tu mente. Entonces, pues, todo empieza por, por eso, ¿no? Más que nada y identificar bien qué es lo que te va pareciendo o no. Entonces, pues, me he vuelto un amante del café. Eh, he hecho muchas cosas por el café. Y pues una de las más sobresalientes ha sido que, que he pasado de, de tal vez tomar cafés de, del súper a, a buscarle un grano, ¿no? Entonces ha sido un cambio muy, muy importante ya que vamos pues aprendiendo diferentes sensaciones o, o varios aromas. Y bueno, pues es como un poquito de lo que les puedo hablar de mientras regresó la palabra
0: claro eh, Diego ¿cuántos años llevas ya preparando eh, cafecito?
3: Ah, preparando así como tal yo creo que unos siete años más o menos eh, empezando en, en algunas cafeterías así ...tradicionales, ya sabes... ...cappuccino-vainilla, latte con, con crema irlandesa... ¿no? ...creo que todos pasamos por ese, esa, esa etapa... ...y creo que eh, en ese momento pues... Eh, ...lo que menos nos importaba era el, el sabor del, del café como tal... ...sino lo que generaba y poder ir con amigos a tomar... ...una taza de café, platicar un rato... ...y, este, y bueno, yo creo que ese, ese, ese camino... ...te va llevando hacia, hacia el café de especialidad buscando sabores más, este, puntuales, ¿no? Yo creo que es, es, es un camino, decía un amigo, es el, el café de especialidad es como como un río, ¿no? Bueno, el café es como un río. Llevas muchos caminos hasta que llegan al, al mar y se te abre como todo un mundo de posibilidades. Qué interesante. <risa> está, Anda, está, bueno. Qué está bueno. Está
1: bueno. Está <risa> bueno.
0: Anda inspirado el amigo. Sí. Eh, bien. Eh... Desde la, la óptica de, de consumidor, yo creo que, que marca tu etapa ya de pasar a, a ser influenciado por amigos, como lo comentabas, Diego, y yo creo que nos pasó a todos. Bueno, en mi caso quizá no, porque a mí me lo daban desde el biberón, entonces no, no tenía como tan consciente esa parte. Entonces, en el caso de ustedes, eh, ¿en qué momento eh, deciden o, o sucede que ya van y compran un café en una cafetería? O sea, ¿en qué momento sucede? Eh, de, ¿En qué etapa de su vida sería la, 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 la palabra, no? Eh, Adriana.
2: Bueno, pues como todo, ¿no? Te empieza a gustar algo y, y no te quedas a lo mejor satisfecho todo el tiempo con lo mismo. Y vas buscando, conociendo. Y una parte muy importante es crear un interés en lo que vas a consumir. Crear una conciencia en lo que vas a consumir porque si vas a vas allá a meter algo de lleno a, tu, a ti, a tu vida, pues yo creo que empieza por, por saber muchas cosas, origen o a lo mejor algo que digas bueno esto me voy a tomar pero, pero quiero disfrutarlo, no quiero estar eh, satisfecha, quiero tener como esa experiencia, entonces Um, va más allá de, de todo lo que acabo de mencionar, pero yo lo podría llamar como más interés en el consumo.
0: Claro. ¿Se acuerdan este cuando gastaron sus primeros
1: pesos por un cafecito? <risa>
0: sí.
1: Eh, sí, eh, bueno. Y pues empiezas... Bueno, creo igual lo que... Muy relacionado a lo que decía Diguito. Pues creo que no fue tanto un café, ¿no? Sino también puede hacer la comparación, creo, en el primer accesorio, ¿no? Que, que puede ser mi caso, ¿no? Que de ahí fue el paso al primer café, ¿no? Fue una prensa francesa. Y de ahí, pues... ¿Qué se necesita? Pues, para, pues café, ¿no? Entonces, sí, más o menos le gastamos la primera vez. Que para mí en ese momento eh, era un poquito elevado, 250 el kilo, ¿no? Y bajo el promedio que estás acostumbrado a ver, ¿no? Pues sí, es la, la primera vez que yo me acuerdo. Te compraste una prensa bueno, y te compraste sí, un chile. Sí, si de si le hacemos la suma, pues fueron los 250 más 325 de la prensa, ¿no? Y todavía la tengo ahí guardada, pero sí fueron, podemos decir un total de 500 pesos, ¿no? ¿Cuán? ¿Hace cuántos años? Cuando el dólar estaba bueno. Sí, sí, no, o sea, a 10 pesos No, no es que Sí, fue en el 2011, más o menos, 2011, 2012. Más o menos fue ese primer paso, ¿no? Ya de, de ser con, consumidor y preparador a, bueno, consumidor de, de eso como tal, de lo que, eh, por el trabajo Y algo personal, ¿no? Ya el consumo personal, por gusto de hacer el café
0: Claro, pero también este a Alguien te indujo ¿No? Al, al consumir café ¿O fue decisión propia?
1: Eh, no, eh, fue eh, Pues creo que el expreso sigue siendo desconocido Para muchos, ¿no? En mi caso, pues más remontado a, al 2011 eh, fue decir, eh, pues, qué más hay, ¿no? Eh, vi que pues, ves un menú demasiado largo, usualmente en las cafeterías, ¿de dónde sale tanto, no? Entonces, fue como el primer paso, saber qué más había aparte del, del trabajo, ¿no? Fíjate que es, es
0: bien chistoso, eh, yo cuando voy a alguna cafetería y siempre el orden del menú empieza con un expreso, ¿no? Entonces me ha tocado ver que te piden eh, El café más barato En este caso <risas> es el expreso es el Y te das cuenta que que están pidiendo eso porque mmm, dicen, ven, analizan el, lo que tienen en la lista, y dicen, mmm, me ha tocado ver que hasta ven su billete y dicen, ah, bueno, esto,
3: ¿no? Tú como ves este Diego, sí, sí te ha tocado ese caso, ¿no? Sí, claro, sí, ha pasado que, que la gente pues llega a ver el menú y dice, ay, me das un expreso. entonces eh, justo es lo más, lo primero que está en el menú y a veces lo más barato, entonces este... <risa> es curioso porque se lo sirves y, y ven y se te quedan como qué onda no o sea
1: si falta algo <risa> así, más no ya, ya, ya acabaste o oh, sí eso 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 pasa o las monedas no no Creo que te equivocaste no sí. en el
3: cambio no sí, sí la, la gente como que todavía como dices es, es desconocido okay. el expreso, y sí cuando cuando se enfrentan a eso es este es un poco eh, graciosa la situación por llamarlo de alguna manera porque pues tienes como que o sea tú ya sabes que es el expreso ¿no? pero la gente sí es como se te queda viendo y ya no te falte más ¿te acuerdas cuando gastaste tus primeros dólares en café? <ríe> sí es es, a mí me pasó que, bueno yo ya trabajando en, en el café yo estaba trabajando en una barra pequeña y ahí sí teníamos como cappuccino con sabor y cosas así, entonces pues los mismos colegas, ¿no? y, y gente que va entrando a trabajar ahí contigo te, te ofrecen, gente que ya a lo mejor con un poco de más experiencia, yo a mí en mi caso fue que, que mi compañero un gran amigo, este me dijo mira, te, te regalo este b este 60 y yo, ¿qué onda con este cono, no? no. entonces él me, como que me empezó a, a llevar por este este, este mundo de, de otros cafés. Y después me regaló un Kemex. Entonces, este. Ya yo, yo buscando. Yo quiero
1: amigos como este. <ríe> sí.
3: Yo quiero amigos como este. Después este, buscando, pues ya me di cuenta que había como otras otros cafés. Y este. Y sí, sí me acuerdo cuando, cuando fui a gastar mi primer... Mis 150, creo, ¿no? en, en un cuartito de, de café de... Ay, bueno, pues... <risa>
0: es, es bien eh, curioso, ¿no? Eh, un poco gracioso, quizá, eh, cómo es cuando te gastas tus primeros eh, pesos, como yo digo. Eh, porque un café eh, promedio... Eh, bueno, en... En el 2021, estamos grabando este episodio en el 2021, cuesta promedio 35, 40 pesos más o menos un café, ¿no? llámese americano. Hace cinco años, en más o menos cuánto andaba, ¿se acuerdan? 22, pues, 20, entre los, entre, los, entre los 20 pesos, 26. ¿no? Estaba
2: mucho tiempo el 25, ¿no? Uh -huh. el
0: Entonces andaba en, en, ese, en ese precio, ¿no? Y como yo comentaba hace unos momentos, he tenido la, la oportunidad, creo, de visitar varias cafeterías, cafeterías al menos en la Ciudad de México, y cuando hago mis cuentas, y digo ya me gasté una lana, ¿no? O sea, porque paso a varias, ¿no? Y me siento afortunado porque eh, creo que no cualquiera tiene esa oportunidad, ¿no? Luego, pues ya no hay para la comida, pero bueno, ya invertimos, ya en, en, café, ya ¿no? invertimos <risa> en café. Al menos eso pienso, ¿no? Bueno, les pregunto esta parte de... De en qué momento ustedes se compraron el, el primer café porque yo creo que es donde comenzamos nuestro gusto por el café muchas veces influenciados por la familia, por los amigos eh, sucede como el alcohol, ¿no? como en este caso el mezcal ¿no? y, este, eh, nos toca ver personas que les invitas un mezcal y dicen no me gustó, ¿no? O sea, se les hace muy fuerte ¿no? pero ya después eh, les entra un, eh, el gusto ¿no? el, el café es un gusto eh, adquirido o sea lo vamos adquiriendo con el tiempo porque eh, eh, el café siempre lo relacionamos a, a una bebida. Bueno, tú, eh, Adriana, ¿cómo antes de, de tomarte el café, cómo pensabas que era el café, ¿no? el, el sabor del café?
2: Bueno, pues como todo, no amargo, oscuro, intenso, pero pues te vas dando cuenta que no es así, ¿no? Que sí, que sí tiene un poco de todo, pero pues es más o una sensación agradable.
0: Sí, mira, hay, hay una, creo, este, justificación al respecto ¿no? de, de los tuestes altos. ¿no? Y se intentaba como disfrazar algunos defectos y entonces eh, siempre que, que hablan de café, al menos en, en mi caso, eh, lo relacionaba con una bebida intensa. Sí, bastante amarga. Entonces yo le, decía, ah, le voy a meter pues, va varias cucharas de azúcar, ¿no? Para eh, balancear un poco el, el sabor del café. Pero eh, cuando vas probando muchos cafés descubres que, que hay otros que no necesitan eso, ¿no? Que disfrutan tal cual es el, el café. Y un tanto eh, el, el tema del, del día de hoy, ¿no? Ya que contaron sus historias de, de cómo eh, fue su primer café. Bueno, ¿cuál, cuál fue la experiencia este en ese momento, ¿no? De que de que se tomaron su primer café, Com o sea, comprado por ustedes, ¿no?
1: Pues creo que no, 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 bueno, en mi caso no podría haber un parámetro, porque solamente fue por gusto, ¿no? De, de utilizar una prensa sin saber más, ¿no? Que, que había, ¿no? Entonces creo que no habría un, un parámetro como tal, porque solamente fue un gusto, no, no hubo una, una necesidad que tal vez ahora se tiene, ¿no? De... Ser más exigente, buscar el café y que el tostado y que dónde lo vas a preparar. Creo que en mi caso no, no bueno, fue, sería de esa manera. Yo, yo me acuerdo que sí sentí la, la comparación. Te digo,
3: yo trabajaba en una barra muy tradicional y justo cuando llego ahí a, a, a la barra con, con mis juguetes nuevos, este, preparo un café del que teníamos para vender y me preparo aparte este, uno del que yo había comprado. Y sí noté la diferencia a la primera. Incluso yo, yo mismo tenía esa idea de que el café era amargo y, y, y tenía ese sabor característico, ¿no? Que lo hacía que, que fuera y que se llamara café. Recuerdo que tuve un profe en la prepa que, que él nos decía, a mí me gusta mucho el café y, y el café tiene que ser negro, como la noche, amargo, como no sé qué y así nada. Pero bueno, ese era el, el entendido del café que muchos teníamos. Hasta que yo empecé a comparar esta, pues estas dos estos dos granos, eh, incluso el que teníamos ahí en donde trabajaba, estaba aceitosito, así brillosito. Y yo creía que eso era el café bueno. Y cuando voy, llego con mi café, lo veo así como bien raro. Dije, ¿qué onda? Este café se ve como arrugado ha de estar viejo. ¿no? Entonces, bueno, eh, uno no se da cuenta de, de, esas, de esas situaciones hasta que vas investigando, vas buscando.
2: Pues a mí sí me influyó una persona para, para conocer un distinto grano. Hace unos tres añitos, cuatro, eh, a pesar de que yo tenía conciencia de, de que me gustaba el café, no tenía como esa idea de, de que había un poco detrás de ya la bebida este, en taza, ¿no? Entonces, pues, una de mis, de mis amigas, en ese entonces no, no era mi amiga, me, me dio una demostración de lo que es este de lo que era un grano pues muy oscuro y un grano, pues, bueno, ¿no? Entonces ahí me empezó a, a instruir un poquito y no lo entendía. O sea, no lo entendía, no, no comprendía qué trataba de transmitirme. Pero pues eso lo fui aprendiendo con, con el consumir, con el conocer. Y, y pues teníamos ahí una, bueno ya tenía ahí algo montado, un molino, una máquina. Y fue que me pudo dar una como capacitación y ahí fue cuando pues ya de pronto se me... Abrió el panorama y mi primer gasto fue un b 60 igual a pagos. Con ella no lo puedo decir así, como que tan como de arrepentida, porque hasta la fecha lo tengo, lo disfruté mucho y, y pues fue el inicio de, pues de que esto me empezara a gustar más.
1: Qué
0: buena onda, fíjate, este, eh, es, es curioso, ¿no?, cómo, cómo van sucediendo las cosas. Que nos metemos tanto a, a algo ¿no? que hasta hacemos podcast ¿no? entonces eh, justo con la, la idea ¿no? de compartir nuestras eh, vivencias y yo creo que eh, también poder transmitir ¿no? el gusto y la pasión por, por esta bebida y poder como generar una cultura eh, de consumo ¿no? de, yo digo que del consumo del buen café ¿no? o sea, y, y me gustaría pues eh, desde tu óptica eh, David que, que le has enseñado a muchos. ¿no? ¿Cómo podrías tú decir eh, y definir eh, los atributos o las principales eh, características de, de un buen café o cómo reconocer un buen café? ¿no?
1: Bueno, eh, si lo vemos en la parte de, eh, de la docencia, ya lo que vemos en la parte en las escuelas de gastronomía, pues empezamos algo muy básico ¿no? y no le puedes meter tan algo de golpe porque sigue siendo algo nuevo. No todas las escuelas manejan o abarcan ni siquiera un poquito realmente lo que es el café. Entonces simplemente empezamos con cómo te lo podría poner. Eh, con el soluble, bueno yo empiezo mucho con el soluble Y preparar desde un café en grano Básico, o sea, sin Buscar más, porque desde ahí empieza la primera Diferencia, ¿no? Desde el tipo del estado Del producto, ¿no? Porque es más Accesible y más común, yo creo que Para el 95% Iniciaron probando soluble, entonces ya desde ahí Empezamos poco a poco, ¿no? Empecé a reconocer Los estados del café, porque Me ha tocado también gente que piensa que Muelas el café, o sea, tostado, le echas agua Y ya es, este, se hace, ¿no? Así es como la, la Expresión, entonces ya este está listo, pues le hecho el café y ya está listo para tomármelo, o sea, sí siento que yo, yo al menos empiezo por esa parte, porque sí me hago cuenta que sí hay gente que pone ese, o tiene esa idea, ¿no? No, no sabe cómo es el soluble y piensa que todo lo que es café con agua ya está listo para, para tomarse, ¿no? Entonces yo al menos por ahí, eh, separo y ya bueno, si entramos en el tema de los granos, pues siempre la recomendación que no se vea tan aceitoso, ¿no? Es el primer punto. Y ya de ahí, pues, podemos abarcar más temas. Claro. Eh,
0: tú, eh, Diego, eh, como barista, desde tu punto de vista de barista, ¿cómo podrías tú eh, transmitir o reconocer un,
3: un buen café? Um, sí, tienes razón, eh, David. Que primero, desde que tienes tu bolsita de café en la mano, eh, eh yo lo ubico por, por dos cosas, ¿no? este, la vista, que no se vea muy tostado, oscuro y aceitoso y el aroma, este, yo creo que tiene que tener un aroma tal vez dulce, que desde ahí te, te empiecen a enamorar ese sentido ¿no? porque si lo abres y lo ves aceitosito y, y también huele así como a carbón, eh, prefiero no, no prepararlo ya sé que me va a dar tacardia, entonces esas dos partes son importantes para mí la vista y el olfato para detectar que al menos es un café con un buen trabajo, ya después la preparación, pero empezando por ahí
0: Adriana, eh, desde este momento y desde tu óptica, ¿cómo podrías o cuáles serían los elementos que puedes considerar para decir que es un buen café?
2: Pues para empezar llamaba Diego, tiene mucha razón, yo creo que el café a veces te no, a veces te habla muy bien de de su cuerpo, de lo que te va a ofrecer en aromas, en, en el grano eh, algo que, con lo que coincidimos es como el, la grasita o el aceite que se nota este, en, en la bolsa o así, si lo podemos decir así entonces es un, una de las cosas y otra pues que se puede en dónde lo vas a encontrar, no? Dónde lo vas a consumir, dónde lo vas a comprar también es un elemento que habla mucho
0: del café un buen café claro para que vean que sí hice mi tarea <risa> este, que no nada más se los estoy preguntando a ustedes eh, fíjense que eh, yo he estado eh, también haciendo mi pequeño mi pequeña investigación mi tarea, porque yo siempre les dejo tarea ¿no? yo por ejemplo veo eh, de, de un buen café eh, que me digan el origen quien me, quien me atienda, qué proceso es y el perfil de sabor, ¿no? O sea, mira, este es un café de, de Oaxaca, es un lavado y tiene notas a tal, ¿no? Muy básicos. Y para mí ese es como el, los parámetros importantes, ¿no? Ya con eso pues ya, este sí, sí es un buen café. Pero si lo, si lo podemos eh, como resumir, eh, sería entonces, eh, por lo que platicamos aquí, sería el nivel de tueste, ¿no? O sea, el primer punto sería el nivel de tueste, tueste medio, ¿no? Luego de ahí, el aroma, ¿no? El aroma dulce... Eh, es muy sencillo, al, al menos como yo lo veo, el, el aroma te tiene que gustar, ¿no? ¿Cuáles son los aromas eh, no favorables para el café?
3: Eh, pues el aroma a pescado es, es impresionante que, que aunque, sí. aunque digan una cosa no tiene que ver con la otra, pero sí huele a pescado sí. cuando está muy, muy tostado. Y un chile
1: seco también, eh, un producto de ese tipo ya muy... Usamos eh, o que los chiles secos van de llevar un buen rato almacenados, ¿no? Sí. Yo lo relaciono a veces así, o... No sé, sí, huele, a veces me encuentro algunos descriptores, o me han dicho personas, igual hago el, la pregunta, ¿no? Eh, cosas muy alocadas. Pero sí, el, el, la finalidad es, no es un, algo favorable, ¿no? Esa es la, 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 la descripción, yo creo. Sí, o sea, si, si, si hiciéramos el ejercicio con, con los ojos cerrados y les dices, sí. oye, mira,
0: ¿te gusta este aroma? Así, ah, ¿sí o no? Casi todo el café en todo este medio huele dulce, sí. ¿ah? huele eh, incluso a algunos chocolatosos, ¿no? O especiados, casi siempre están marcados esas, esos aromas que los podemos identificar sin tanto problema y no decimos, ah, esto no me, no me convence, no me gusta. ¿no? Ahora, eso en, en digamos que, en como muy, muy eh, al principio, ¿no? Luego, este, ya en, en, en tasa, eh, así como, como básico, pues sería desde tu, tu punto de vista, Adriana?
2: Bueno, pues los... Aromas, bueno, olores, porque yo creo que cuando hablamos de aromas es algo más positivo. Los olores que encontramos también en taza se refleja lo que íbamos a encontrar en grano, ¿no? Como lo que mencionaba Diego, el pescado. Eh, algo que yo he, bueno, lo he aplicado con algunos amigos que los quiero como lucida que consuman otro tipo de café, es que ellos creen que les gusta un aroma que ya conocen. Entonces, cuando entra una comparativa de otro aroma más eh, tueste medio... Les cambia totalmente la percepción porque se dan cuenta de que sí hay aromas, este olores negativos en un café que creían que olía bien, ¿no? Y entonces en taza pues se refleja mucho el sedimento, el, el, así que la oscuridad del ya del líquido y pues es algo como que sí, sí noto mucho el aroma tan fuertecito que sale.
0: Claro, el, el, el primer acto que, que hacemos cuando nos tomamos un café, cuando ya nos entregan el líquido, es olerlo, ¿no? Antes de tomarlo, es olerlo, ¿no? Y si fuera eso desagradable, no lo tomamos, ¿no? Entonces, yo he visto que casi siempre eh, la, las personas nos gustan las cosas dulces, más bien siempre, ¿no? Porque hay una... Al menos creo que hay una explicación y una justificación, ¿no? Nuestro primer alimento es dulce, ¿no? La leche materna. Entonces, eh, si se acuerdan, eso quiero pensar, ¿no? Y si no, pues <risa> investiguenlo, se los dejo de tarea. Entonces, es, es dulce y todo lo dulce nos va a gustar, ¿no? Por eso los niños, al menos eso pienso yo, que les gustan mucho lo, los dulces, ¿no? Entonces, y tenemos muy presente el caramelo. En el café se encuentran los caramelos, ¿no? Desde el aroma, incluso hasta en el sabor, ¿no? Ese. Eh, Aroma y sabor nos gustan. Bueno, no conozco a alguien que me diga, oye, eso no me gusta, ¿no? A todo mundo le gusta ese, ese sabor y ese aroma, ¿no? Entonces, cuando en el café lo encuentra, si tú le dices, oye, mira, este te va a eh, saber a caramelo, desde luego sí me lo tomo, porque pues es algo que sí sé que me gusta, ¿no? Y entonces, eh, yo creo que, que en, el, en el sentido ya, ya del sabor, ¿no? Eh, veo que también... Eh, se pelea mucho con la cuestión de la, de la acidez, ¿no? de lo ácido que es el café y normalmente eh, los cafés en todo este medio tienden a ser brillantes eh, el sabor del, del, de lo ácido, ¿no? el, del café y mucha gente lo confunde como café fuerte, ¿no? café muy, muy intenso, no sé si les ha tocado, pero al menos es lo que yo he visto que dicen es que está muy fuerte el café, y dicen no, porque no está muy tostado ¿no? sino que está eh, es, es todo este medio, entonces qué es lo que resaltamos ahí pues eso, el, la cuestión de la acidez y sí, eh, sí ha, al menos me ha tocado a mí que, que te dice oye, pues ¿qué quiero un café que no sea ácido? no eh, Esta tendencia de los tuestes medios en México creo que va ganando cada vez más espacio, o sea, ya cada vez más cafeterías, eh, más tostadores están... Eh, haciendo esta parte de, de, del café en todo este medio, pero eh, creo que también se, se, se llega a abusar, ¿no? O sea, los, los, los sabores más frutales, más florales, los encontramos en todo este muchísimo más claritos, pero pues hacemos brillar mucho la acidez, ¿no? Yo eh, pienso que, que por ese lado no tendría que ser, ¿no? O sea, tendríamos que buscar al menos un pequeño equilibrio. ¿Cuáles eh, serían los, los principales, así, eh Atributos que debe de tener un café para considerarse un buen café,
1: David. Pues partimos efectivamente de, de la acidez, el amargor y el dulzor, ¿no? Y se han ido agregando tal vez otros gustos personales que creo que también de ahí eh, puede distorsionarse un poquito. Pero creo que con que tenga esas tres cosas es más que suficiente, ¿no? Ya la complejidad, al menos para mí hablaría del, de todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Pero yo estoy conforme por lo menos con esos tres. ¿Sería entonces aroma, acidez? Eh, bueno, eh, de entrada en el grano, ¿no? Ya si lo quieres ver en taza, ah, pues okay, sí tiene claro. que ver e incluso desde el molido, ¿no? La fragancia pues debe ser agradable. Y ya en, en aroma, pues sí, tiene que ir correlacionado a todo lo, lo anterior. Y ya en este, boca, pues sí, igual, acidez, dulzor y amargor, ¿no? Y como lo comentaba. Y bueno, ahí creo que yo me equivoqué, tenía que empezar desde el grano, ¿no? Y igual, ahí, apoyando al comentario de Diego, pues sí, desde la vista, ¿no? A veces creo que no lo puedes oler tanto, ¿no? Y más ahorita en el tema del COVID que a lo mejor lo huelas, lo ¿no? Pero <risa> eh, sí, yo creo que también la vista es... Más que suficiente. Pero es, esa es la, la, la opinión, ¿no? De, de simplemente la vista. Incluso hasta en la taza cuenta mucho la, la vista, a veces sin tomarlo. Eh, ves y, pues, la cantidad de grasa, ¿no? En un tostado oscuro. Digo, a veces cuando pues, llegas porque te invitan o, o no sé algo de trabajo y ya está el café, ¿no? O, o pidieron por ti. Pues también la vista, ¿no? Ya ves la capita de grasa. Pues, ya dices, pues un tostado oscuro, ¿no? Y ya sabes, ¿no? Lo, lo que te vas a ver, ¿no? A veces sin tanto prejuicio, ya sabes que va a ser malo o, o puede llegar a ser bueno, no, atractiva la vista, brilloso, el colorcito ámbar dorado es también un buen, creo, punto. Eh, como dice, ¿no? El amor entra por los ojos, ¿no? Entonces, si no te gusta también visualmente, pues no, no cumpliría con ese requisito. Claro, fíjate que
0: hace unos momentos hacíamos el ejercicio de, a simple vista, el café en grano, eh, con los que nos están acompañando en el público, ¿no? con el público, saluden. Hola. <risa> Eh, el ejercicio de, eh, de simplemente comparar el café así tostado en grano eh, y elegir ¿no? cuál es el que más te, el que se ve más bonito ¿no? a simple vista, ¿no? Y, y, y desde ahí empezamos, ¿no? O sea, de, de, del cómo se ve el, el café, ¿no? Y luego de ahí, el, eh, hace unos momentos contigo, eh, Adriana, platicábamos de, de cómo reconocer un... Un, una cafetería, una cafetería de especialidad, ¿no? Porque esto es en el tema del de solamente del café. Ahora si nos vamos a lo otro, ¿no? O sea, a, la, a las cafeterías, a los que preparan, ¿no? Y creo que si sí hay ciertos parámetros que podemos decir, oye, este, es, este, este negocio, esta cafetería, se ve que sí le sabe, ¿no? Y hay ciertos parámetros que podemos decirlo eh, y definirlo para eh, reconocer un buen café. Tú desde tu óptica de consumidora, eh, ¿cuáles serían los elementos que consideras para decir que ese tu, tu café que te van a servir va a ser bueno
2: pues para no extenderme tanto no sé a lo mejor desde el momento en el que llegas puedes ver eh, a primera vista lo que acaban de mencionar mucho eh, el grano no el, no sé la torba que que el grano se muela en el momento este algo en lo que yo me he fijado entro como desapercibida me pico mucho como Cómo preparan, ¿no? Que, cómo te toman la orden. Este, no sé, a lo mejor un ejemplo, una experiencia que me pasó fue cuando pedí un, un americano, así lo llamó. Y pues entré y ya, ¿no? Llevaron todo, o sea, yo nada más los observé y empezaron ¿no? a moler el café, este, a hacer todo su proceso de, de preparación. Y me gustó mucho, ¿no? Al final pues el resultado sí fue el que yo esperaba. Realmente me sorprendí cuando, cuando olí el café y sobre todo cuando lo probé, ¿no? Entonces también ver un poco el menú y a lo mejor este, el, la parte de, de que se vende el café en grano, de que tienen como esos, esos perfiles en, en el lugar. Entonces yo lo puedo identificar así. Eso es como algo muy básico que yo ya aplico cuando voy a
0: consumir un café. Claro. Y tú, eh, Diego, si fueras consumidor, si no fueras barista, o más bien, si fueras a otra cafetería, eh, X, una desconocida, mi papá, y si pides un café, eh, ¿cuáles serían los, los elementos que podrías decir, oye, mi café va a estar bueno o probablemente
3: no va a estar bueno? Pues yo creo que preferiría eh, la... la... Mi punto de vista de barista.
1: <risa>
3: Digo, he estado en algunas otras cafeterías trabajando. Y este, llegando, si voy a trabajar en esa cafetería sin saber qué es lo que venden, yo creo que me, me empezaría a fijar este, en, en, en la barra, en el... En, la distribución, tal vez lo que tienen en la barra, ¿no? si llego y veo este, que tienen eh, sabores cosas así, y veo las licuadoras y, y, y demás entonces digo, mm, creo que aquí no aquí no es mi lugar ¿no? sí. <risa> creo que estoy este, desentonando, porque bueno, ya estoy acostumbrado a, a este, este tipo de, de cafeterías, en cambio si voy a, a no quiero spoiler a nadie pero a buscar otro trabajo <risa> este, eh, y veo pues que tienen métodos, que tienen molino, pues que se ve que es preciso, incluso la máquina. Yo creo que ahí ya me daría cuenta que, que pues ahí trabajan con un, un buen café, que conocen lo que lo que están ofreciendo y conocen como la historia de ese café. No le llaman trazabilidad, según entiendo. <risa> este y pues desde ahí me daría cuenta en hablando del el lugar propiamente que se va a trabajar con buen café.
0: Claro, fíjate que, eh, yo, bueno, yo les pregunto esto, es que son expertos, expertos consumidores también, porque discutíamos eh, hace una noche del tema del café, de, de, de las cafeterías de especialidad. ¿no? Yo creo que eh, poses del café eh, intentamos eh, contagiarlos, invitarlos a que consuman eh, café mexicano, que consuman eh, café eh, de grano, café de negocios locales, eh, café de todo este medio, que sabemos nosotros como eh, profesionales que eso es bueno, ¿no? Entonces siempre tratamos de compartir algo bueno, pero eh, entonces si nos ponemos en el, el punto, del, más bien en el lado del consumidor, entonces eh, tendríamos que darle ciertas bases para que puedan identificar dónde comprar su, su café, ¿no? Y estos elementos yo creo que son, son bastante importantes, el, el compartir, ¿no? Cómo pueden ellos identificar eh, qué es. Que, que va a probar que va a comprar un buen café ¿no? porque está muy de moda eh, no quiero eh, generar ninguna polémica ni nada pero está muy de moda ponerle ahorita casi todas las cafeterías, cafeterías de especialidad ¿no? entonces creo que eh, eh, lo hablábamos este, David, el tema de cafés especiales Va muy enfocado al, al café verde, ¿no? pero ya en, en manera global, o sea, las cafeterías de especialidad, ¿por qué se llaman cafeterías de especialidad? No? Yo creo que no está como consensuado ese, ese término, o al menos yo si quiero abrir un negocio le puedo poner cafetería de especialidad y quién me dice lo contrario, ¿no? Entonces, eh, en el caso de, de usar un buen café, pues tendría que ser un café especial, ¿no? Sería como el primer, el primer parámetro. Y luego de ahí, pues que sigue, ¿no? O sea, que, que lo define, que lo hace como cafetería de especialidad. Porque pues puede tener sus cafeteras ahí manuales, pero pues, eso no indica nada, ¿no? O puede, pueden tener un mejor equipo, pero tampoco eso indica nada, ¿no? Entonces, eh, tú que has eh, enseñado y compartido a tus alumnos, ¿cómo les haces
1: ver esta parte? Ok, bueno, ahorita me invito que decías esto de, de la máquina y creo que sí, bueno, punto número uno eh, para, para continuar. y eh, Sí, efectivamente, el café. Eh, si bien eh, ahorita no voy a hablar tanto de especialidad, porque creo que vivimos en la falacia de que hay mucho café de especialidad cuando creo que apenas está empezando a dar o se empieza a ver reflejado el trabajo de los productores en ese, en ese campo. Son muy poquitos, tal vez, los que sí ya abarcan esa parte. Pero bueno, eh, de ahí, ¿no? Un buen producto, ¿no? Eh, punto número uno punto número dos creo que la máquina no lo que comentabas no tú dijiste una buena máquina pero la realidad es que no hay buenas máquinas a veces presume tener café de especialidad pero no hay una máquina tampoco la mejor buscamos la, la más cara o la más sofisticada pero por lo menos algo que te permita conservar o preparar de manera adecuada, ¿no? Para de ahí partir a las bases de preparación de las bebidas, ¿no? Yo creo que con esos tres puntos podríamos empezar a, a decir que el café, eh, o que la cafetería es de especialidad, ¿no? Eh, buen, buen grano, una máquina óptima para trabajar y buenas bases, ¿no? Oye, mi hermano, ¿dónde nos dejas a los baristas? Bueno, o sea, eh, entrando las bases, ¿no? Eh, 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 ahí entra el tema de las bases, ¿no? Eh, Creo, creo que ha sido un poco difícil, ¿no? Lo que dice Diguito porque creo que al aceptar, he visto mucho en el Facebook que solicito barista general, ¿no? O sea, creo que sí hay un... se minoriza realmente el eso... Porque también se ha permitido que el barista vaya y diga, ay, pues no, no, no tanto por no estar a favor de contribuir con las actividades eh, que a veces te exige el lugar, ¿no? Limpiar. Si no vino el de la limpieza, pues a lo mejor hasta incluso meterte a, a hacer la limpieza de los sanitarios, ¿no? Eh, yo lo hago, eh, o de ahí viene la, eh, esto por el tema del sueldo, ¿no? Y a veces sí he visto que 900 a la semana y te piden barista con arte late básico, ¿no? O sea... Creo que por eso eh, yo me enfoco más en tener buenas bases, ¿no? Porque creo que el tema del barista estamos, eh, al menos en mi caso, en Puebla, muy lejos todavía, ¿no? Creo que aquí sí es un poquito más normal en Ciudad de México y otros estados donde ya puede haber... Y, ...o se puede hablar del barista como... ...algo más formal, ¿no? Claro, antes de que le demos la palabra a Dieguito, ...que le vaya pensando...
0: ...mejor lo que vaya a decir... ...pues tú estás en, en Puebla... ...ya que lo mencionas... ...Adriana, que andas por todos lados... ¿no? ...en Puebla y en... Eh, ...Oaxaca... ...entonces, eh, este... ...Diego... Yo creo que el, el término de, de barista es, es una profesión y es una profesión que requiere de mucho, eh, mucho aprendizaje, ¿no? Al menos eso es lo que yo he visto. Yo al menos no me considero barista porque no le sé. Entonces ni siquiera me dan chance de prepararme luego un cafecito, ¿no? que dicen que me va a quedar mal mi propio café que me voy a tomar. Entonces, eh, y sí, es, 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 eso es, es cierto, ¿no? Le preguntaba a Diego al principio cuántos años lleva en, metido en esto y... ¿Y qué conocimientos debe de tener eh, un barista para que se considere barista? Aparte de ser como... Aparte de ser eh, pues un casi experto en todo.
3: Ah, bueno, yo creo que eh, fundamental es que más allá de saber dónde apretar y, y cosas así, porque generalmente es... ¿Apretar qué cosa? Perdón. <risa> Lo que te dicen, mira, aprieta este botón de aquí en la máquina y aquí ya va a salir el espresso y cosas así más, más allá de eso es entender cómo, cómo funciona el café ¿no? este saber qué es lo que te ofrece el grano y, y, y así pues eh, es, eh, tú, tú mismo ir eh, irte encaminando hacia lo que, lo que te está ofreciendo desde el productor, el tostador este, para que tú entregues un, un, buen, un buen espresso yo creo que fundamental es eso, entender cómo funciona el café más allá de, de incluso el arte late, ¿no? Porque hay, hay gente que se <risa> enfoca en el arte late, hay gente que no. Este... <risa> Y, y más allá de, de, que, de eso, entender eh, cómo funciona el café. Ya después igual te puedes meter en, en cosas más intensas como el agua, como este, el, tu molino que sea súper caro y, y cosas así. Pero entiendes eso fundamental, cómo funciona el café.
0: Claro, porque fíjate, eh, creo que los baristas hacen varias eh, tareas. Y ciertas tareas requieren de cierto eh, nivel de, de conocimiento. Uno muy, muy importante es la atención, el servicio, ¿no? la atención a clientes y servicio. ¿no? Eh, me ha tocado ver eh, baristas eh, muy buenos en lo que hacen, pero les falla esta parte ¿no? Del, de la atención y el servicio. ¿no? Entonces, eh, pierde un poco como el... el atributo, al menos en mi opinión, el de, del barista, ¿no? Otra eh, cosa también importante, la imagen del barista, ¿no? Porque al final de cuentas el barista es, es eh, quien se presenta, ¿no? Es quien tiene el primer contacto visual con, con el cliente, ¿no? Entonces, eh, cuidar mucho esa parte, ¿no? O sea, de, de, su, de su imagen. La otra es la facilidad de palabra, ¿no? O sea, de, sí. de el poder estar... Eh, Interactuando. interactuando, preparando, interactuando, ¿no? Porque me acuerdo eh, que en mi caso intentaba yo preparar y platicar, entonces dejaba de, de preparar y, y trataba de platicar. Sí, es cierto, ¿no? El y, cua café. <ríe> y cuando me daba cuenta ya se me había pasado el tiempo, ¿no? Y no es una habilidad que se adquiere pues de, de la noche a la mañana, o sea, se necesita mucho, mucho trabajo, ¿no? Y la otra función veo es el de ser psicólogo, ¿no? Entonces pues porque okay. te platican,
3: sí. llegan, te dicen, ¡oy, oh, fíjese qué joven! Este, ¿o tú qué opinas, Diego? Yo creo que junto con
1: los taxistas tendríamos que tener una técnica en psicología. <risas> Sí, y, y, y también lo que dices del tiempo, bueno, platicábamos, ¿no? Esto del servicio y, pues, y, y creo que como baristas debes saberlo, ¿no? En la misma competencia a veces el, te marcan que es, los jueces son como, pues, clientes, ¿no? Pero, y viene el tiempo, ¿no? Relacionado en tu rutina y todo lo demás pero no se aplica a veces en la barra, es un café y son 20 minutos, ¿no? Y a veces, el problema es no es el tiempo, sino que entregan en desorden las bebidas, ¿no? O sea, me entregan a mí mi, mi taza y si vengo acompañado tardan otros 10 minutos para la siguiente taza, ¿no? Entonces, a veces es un poquito incómodo, ¿no? Así como que hay... Y luego si sí es caliente, ¿no? Y, pues lo tomo frío o me lo tomo caliente, ¿no? Entonces, también eso sí va de la mano, ¿no? Con lo que dices también el, la parte del, del tiempo y el servicio. Que, Pero o sea, creo que... Tiempo. Perdón,
3: Davidito, creo que aquí es como, es eh, importante que en una barra, cafetería no, no sé, como que no haya tanta rotación ¿no? porque si tienes a, a un barista que, que ya conoce todo su entorno, el trabajo y, y el servicio lo saca yo incluso solo
1: y rápido. Bueno, eso es a lo que yo voy, o sea, el ejemplo va para para personas que se supone que deberían de saberlo y no se cumple, ¿no? Sí, yo entiendo que cuando no, pues, este... Ni siquiera dónde están las tapas, ¿no? A mí me pasó hace rato, ¿no? ¿Dónde están las tapas, no? Nos preguntando. ¿no? Sí, o sea, yo me refiero ya realmente a un lado a lo que sea en la cafetería de especialidad, ¿no? Eh, ya claro. se supone que es tener... Eh, o cuidar esos detalles, ¿no? Sí, y, sí, y pasa, sí. ¿no? Incluso cuando capacitas al nuevo,
3: <ríe> te, te atrasa un poquito más, ¿no?
1: Sí, pero, pero es lo que digo, estás, estás cuidando, ¿no? O sea... Esperas que no sea, que sea lo menos pesado tanto para él y que el cliente no note que, sí, que, el, que el barista está en capacitación. ¿no? Eso es a lo que yo me refiero, ¿no? Bueno, ahora que mencionó el, el nuevo, pues en este caso el nuevo soy yo. <risa> el nuevo, <risa> el nuevo <risa> soy yo el que, el que va y, eh,
0: pues con la intención de apoyar, ¿no? Pero pues eh, ahí te das cuenta que, que pues si no estás ahí todos los días, pues no, pierdes como ritmo, eh, se te olvidan las cosas. Eh, aparte, yo creo que el, el barista, eh, aparte de tener un, un conocimiento profundo de, del café, pues un conocimiento eh, complementario es el, el tema de los números, ¿no? O sea, porque, pues, eh, sí preparas café, ¿no? Pero, pues, también toca hacer el corte, ¿no? Entonces, sí hay que saberle a las sumas y a las divisiones, eh, a las multiplicaciones. Entonces, eh, se vuelve... Eh, todo una profesión que requiere de varias eh, habilidades y de varios... Uh varias áreas ¿no? de, del conocimiento y o sea no solo es el que soy un chingón en el café ¿no? o sea yo me sé todo la descripción el, los términos no así de qué es lo que sucede en DDS sólidos solubles eh, acidez pH y esas cosas si no se puede eso transmitir no yo comentaba hace momento que que la el primer contacto, ¿no? la primera imagen que, que tiene un cliente en un negocio de este tipo es el, es el barista ¿no? hablando de, de cafeterías ¿no? eh, quizá en restaurantes serían los meseros, ¿no? pero en, sí. en este caso eh, serían los, los baristas, ¿no? Y, y tiene que conjuntar todos esos, esos conocimientos para que sea como agradable la, sí, la experiencia la entrada, ¿no? de, de tomar desde un la buen café entrada. exacto, uh -huh. entonces se va a sumando ¿no? y creo que se va como complicando un poco el tema de, de definir el... el en este este caso el concepto de cafés eh, de cafeterías de especialidad pero eh, tomando esos elementos podríamos decir entonces que serían los básicos no para poder eh, decir que es es, un, es cafetería de especialidad desde luego eh, la distribución y la limpieza no en un episodio yo eh, platicaba de de lo importante que es tener un concepto no como los que quieran hacer eh, algún negocio de café, alguna cafetería y todo. Lo más importante es trabajar en el concepto y tener qué es lo que quieren mostrar, ¿no? Porque pues eso te va a identificar, ¿no? Y te lo po podrán copiar, pero pues no solo es el concepto. Sino también señoría. es <coughs> la, exacto la esencia, eh, el personal, la calidad del producto, el servicio cuenta Muchísimo, ¿no? Entonces, eh, haciendo una pequeña descripción del perfil de, de sabores del, del café. ¿Cuáles serían las eh, principales notas que podríamos encontrar, eh, David, en, en una taza de café que podrías decir, estos son favorables?
1: Bueno, creo que eh, como consumidor o, o como una persona no experta, eh, pues igual, abundar que te guste, ¿no? En esa, en esa parte que te guste, eh, creo que entra el tema de la objetividad, ¿no? El ya ah, para lo que tú me pides, ¿no? De, de, qué, debe, de qué hay que encontrar, si sí hay que enajenar un poquito eh, o aislar esta parte, pero pues eh, es que está muy difícil. Porque pues ya te estás maleado, ¿no? Que si el origen, que si también el agua y todo lo demás. Pero creo que algo muy básico que, que puede distinguir a la mayoría de los cafés partiendo de un tostado medio. Sí, por lo menos una acidez agradable. Un amargor tampoco tan, tan penetrante que te exija agua constantemente. Y tal vez el dulzor no, no tan presente, pero sí que te haga decir... No está cargado, ¿no? Lo que tú decías, ¿no? El no está fuerte Creo que es un buen parámetro y Para las personas que quieren eh, trascender a, a buscar un mejor producto, ¿no? Con eso... Y la taza, ¿no? Una taza agradable Creo que también favorece La experiencia de estos sabores, ¿no? Que no sea incómoda Que no te quemes O sea, que puedas... Darte el tiempo de, de no solamente tomar café, sino poquito a poquito encontrar pues, estos sabores, ¿no?
0: Y como último, ¿cu eh, ¿cuál sería
1: la recomendación que le darías a los que escuchan voces del
0: café y que quieren comprar su café para la casa? Y los, las recomendaciones más
1: básicas eh, al momento de elegir un, un café, un café en gran. Eh, por ejemplo, pues... Tampoco ser tan exigentes, ¿no? Y yo últimamente que he ido a fincas me hago, Entre la pandemia y todo lo demás habido la oportunidad de no ser tan duro, ¿no? Porque al fin y al cabo hay gente que... Que depende de vender ese producto Y desde ahí, ¿no? Desde que un producto Bueno, una persona que se dedica a esto del café Desde la planta, y pues reciba Un pago, lo más justo posible De ahí tratar de consumir Lo más local, si hay una casa tostadora y, O tal vez Ya atreverse a decir, ah bueno Si en mi localidad no hay, porque a veces Es como el pretexto de decir, ay es que Aquí no hay este, un tostador cerca Que sea un parteaguas para investigar eh, Qué más hay, ¿no? Y, y tratar de darle esa Continuidad, y pues que en las descripciones de la bolsita sin ser tan tan duros pues sí que venga pues el estado no si viene molido en grano eh, procurar saber eh, o que venga la información de dónde es y si es en línea ver también el tema de la bolsita no creo que también habla un poquito más de la seriedad del del trabajo donde lo vas a comprar no y va justificado al precio no que vaya todo alineado creo que ese sería la los primeros pasos no para para empezar a consumir café de o como referencias para que todos salgan beneficiados no tanto el productor la persona que lo tuesta, que lo comercialice y el que lo consume no porque también se va a ver repercutido en, en su disfrute. Claro,
0: eh, Adriana eh, ¿cuáles serían eh, las recomendaciones que tú podrías compartirnos para preparar un café en, en casa no los, los más básicos?
2: Bueno pues eh, lo que acaba de mencionar David es algo importante y a mí me gustaría como hablar acerca de mi experiencia que es como quitarse un poco el prejuicio de que un café de grano va a ser complicado al prepararlo ¿no? porque ahora yo lo veo en casa es como eh, no necesitas ni tiempo ni, ni estar ahí cuidando yo creo que el tener la buena intención de, de infusionar o saber que a lo mejor puedes dar un tiempo y puedes estar haciendo otras cosas ya te ayuda a... ...a quitar la idea de que, de que el café en grano te va, te va a ser complejo prepararlo, ¿no? Entonces, pues, es algo como muy... ...muy que quiero hacer ese hincapié a, a transmitir eso... ...que prácticamente a veces es lo mismo hacerte un soluble... ...que no, que no va a estar tan agradable en paladar... ...como que te puedes hacer un, una infusión de un café en grano... Este, ...te lo dejas unos 4 o 5 minutitos retiras y tu café se conserva, está, eh, no está pesado, no está quemado y es algo que yo lo he pues aplicado en casa, ¿no? Y la verdad es que me ha salido bastante bien eh, probarlo así, saborearlo y, este, y la verdad es que en casa ya todos lo consumimos sin problema.
0: Y tú tuviste la culpable. De claro, la...
2: no, yo llegué con todo, ¿no? Cuando me decían, mm. no, es que agárrate el el del soluble, yo no, es que no, no vale la pena, o sea, te puedes tomar un buen café, disfrutarlo y ahora ya me empiezan a preguntar, ¿no? que cuando llego, que porque no he traído café, que ya no hay café en casa, ya mejor cuando no hay grano, la verdad ya no lo tomamos, ya esperamos.
0: ¡Qué buena onda! Sí. <risas> este Diego, tú eh, como barista, cuando te llegan a, a pedir un café, para consumo en casa, eh, yo he visto que normalmente te pido, ¿y cuál me recomiendas? ¿Cómo haces esa recomendación?
3: Ah, bueno, eh, primero preguntándole al cliente sobre sus eh, gustos. De, de, de café tal vez si un cliente no tiene como la, el conocimiento de oye me gusta el, el, un natural con estas ¿no? no tal vez a lo mejor el primer paso es preguntarle te gusta ligero te gusta más intenso ya de ahí este partes hacia ok me gusta un poco más intenso ah mira pues tenemos este que es eh, que tiene este perfil un, más marcado que que un que otro otro perfil que tenemos no hablando de lavado y, y natural entonces de ahí, ahí ya le metes la semilla a la persona ah mira hay, hay dos tipos de café eh, ya sé que los lavados son más, más sutiles los naturales tienden a ser más intensos en su sabor entonces ese es el, el primer parámetro no si, si, si el cliente no conoce como todo este tema ¿cómo te gusta el café? no pues me, si ya tienen algún conocimiento previo este ah pues Ok, tengo, eh, según tus gustos, tengo este café que te puede gustar, te lo puedo recomendar. Mucha gente no tiene este, eh, ni siquiera cafetera, ¿no? Entonces, pues mira, el, lo puedes preparar en, en café de olla. Que yo he siempre he pensado que la prensa francesa es lo mismo que un café de olla, ¿no? Con su colador integrado. Entonces, creo que para mí son, son esos puntos eh, básicos para recomendar un café.
2: Bueno, pues yo quiero así agregar algo de lo que está diciendo Diego. Eh, es cierto, ¿no? Te buscan cafés que tengan un, un amargor más, este, ¿cómo se puede decir? Más pronunciado. Pero pues ahí cuando mis amigas me preguntan, ¿no? Es que a mí me, no sé, ¿cómo le puedo hacer para que pueda adquirir ese, esas notas? Y yo, no, pues sabes que déjalo más tiempo. A lo mejor no te vas a encontrar unas notas tan como la, las que estás acostumbrado o acostumbrada, pero puedes dejar más tiempo tu café, lo puedes reposar más y te estás tomando algo saludable con algo que tú estás buscando, un resultado que quieres, ¿no? Entonces es como darle un, a lo mejor pequeños tips que te puedan como dar una solución a lo que estás buscando.
0: Pues muy bien, eh, mi recomendación de parte mía es que escuchen este podcast, entonces que lo compartan eh, y creo que podemos aprender muchísimas cosas en, en este tiempo y, y se presta, ¿no? Eh, nosotros eh, hacemos un esfuerzo enorme por estar aquí, por todo el equipo eh, que nos está apoyando, eh, Adriana. Muchísimas gracias por, por eh, darnos tu tiempo y estar en este espacio esta es tu casa cuando gustes eh, David, David, muchísimas gracias por venir de tan lejos también y estar aquí eh, pues tomando café ¿no? eh, mucho café, probando café tostando café y mañana nos toca un día intenso de trabajo pues, eh, pues mientras aquí estamos eh, tratando de contribuir ¿no? al, al consumo de, de un buen café Diego, pues después de, tus, de tu jornada laboral <risa> eh, también aquí estás
2: Los de
0: tanto Sí, rogarte, y, ¿no? sí de tanto regarle. <risa> y le tuvimos que
1: pagar aquí. este ¿Ya firmó Pero, exclusividad? ¿no? Sí, ya, entonces, <risa> este,
0: sí, pues ya se pudo por fin, este en una participación. Eh, muchísimas gracias
3: a todos. Gracias a ti, a mí. Yo nada más quiero agregar una cosa más, este... Y hacer justicia a mis colegas En un episodio anterior eh, Nos llamaron coquetos, claro que no No somos coquetos por ser coquetos Somos coquetos profesionales y Vendemos más, ¿no?
1: Somos, eh, lo hacemos con profesionalismo Somos por el negocio <risa> Sí, <de ver>. claro <risa> Gracias, Memito y, y nada más para ya la última invitación que igual, ¿no? Eh, a todos los que nos escuchen, atrevanse a probar el café poblano, a probar eh, ese tipo de, de granos que nos está ofreciendo últimamente el Estado y eh, salir de la rutina ¿no? nada más, ya como mi, como el poblano que soy, ¿no? En este.
0: claro, no, pues si a esas vamos, entonces también prueben café chiapaneco. Oaxaqueño. No,
3: pues café chilengo no hay. <risa> Del Estado, ¿no?
2: No, pues gracias, ¿no? A ti porque... Porque yo creo que esa transmisión que quieres hacer hacia el consumo mexicano es muy importante. México es un país con mucho potencial, está con una ubicación precisa para que podamos encontrar lo que, que queramos. Pues qué bueno que, que te estás dedicando a esto y que lo haces con tanta pasión.
0: Muchísimas gracias. Bien, esto ha sido todo. La pasamos bastante bien. Eh, los invito a compartir y a escuchar este podcast eh, con quien más eh, se pueda y pues gracias por el apoyo y por estar escuchándonos, eh, les mando un saludo yo soy Guillermo Cruz, que el café nos acompañe